1: Es ist nicht gelungen, den Ausbruch auf China zu begrenzen.
2: Wie erwartet haben die Zahlen zugenommen in den letzten Tagen. Wir müssen wohl damit rechnen, dass wir direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen werden. Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
3: Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen... Von allergrößter Bedeutung, weil sie uns Zeit gibt.
2: Für uns als Gesellschaft ist die aktuelle Lage eine große Herausforderung.
3: Alle Großveranstaltungen sind abgesagt, ab Montag bleiben viele Kitas und Schulen geschlossen, immer mehr Bars, Clubs und Restaurants machen dicht. Alles auf Weisung der Gesundheitsbehörden und alles mit dem Ziel, die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bremsen. Nach allem, was wir wissen, verläuft die Infektion zwar in vier von fünf Fällen völlig harmlos, aber bei einem von fünf Menschen, die sich anstecken, kann es zu schweren Lungenentzündungen kommen. Vor allem Alte und chronisch Kranke gilt es deshalb unbedingt vor einer Ansteckung zu schützen. Wir wollen in der nächsten halben Stunde klären, was die Wissenschaft jetzt beitragen kann, um die Corona-Krise zu meistern. Mittel gegen die Angst, die Jagd nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das neue Coronavirus. Das ist der Titel dieser Sendung. Herzlich willkommen, dazu sagt Ralf Krauter. Bevor wir eintauchen in die Details der Wirk- und Impfstoffentwicklung gegen das SARS-Coronavirus-2, hören wir aber erst noch mal nach, wie groß die Bedrohung ist, vor der wir stehen. Dr. Jeremy Farrar ist ein renommierter Experte für neuartige Virusinfektionen. Der britische Tropenmediziner und Ex-Oxford-Professor ist seit 2013 Direktor des Welcome Trust, einer milliardenschweren Stiftung, die Gesundheitsforschung fördert. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt, wie gefährlich ist die Corona-Epidemie im Vergleich zu anderen Pandemien in diesem Jahrhundert, wie dem SARS-Virus im Jahr 2013 zum Beispiel, 2003 zum Beispiel oder der Schweinegrippe von
4: 2009. Wir haben es mit einer völlig anderen Größenordnung zu tun als bei SARS oder der Pandemie von 2009. Der beste Vergleich ist die Influenza-Pandemie von 1918, die spanische Grippe. Das ist das Ausmaß der Epidemie, auf das wir uns vorbereiten sollten. Natürlich ist es extrem schwierig, das zu kommunizieren und gleichzeitig zu verhindern, dass die Menschen in Panik ausbrechen. Ich persönlich verspüre keine Panik. Aber ich denke, wir müssen der Gefahr ehrlich ins Auge sehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das diese Woche getan. Sie war sehr ehrlich, offen und transparent und hat das Ausmaß der Bedrohung absolut auf den Punkt gebracht. In den vergangenen 100 Jahren gab es keine vergleichbare Situation. Wir müssen uns das bewusst machen, aber ohne in Panik zu verfallen. Wir müssen ruhig bleiben, aber wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Wir haben es hier mit einem Jahrhundertereignis zu tun. Wie
3: werden sich die Fallzahlen, die wir in Europa sehen, in den nächsten vier Wochen entwickeln? Was erwarten Sie?
4: Die Zahl der Infizierten wird sehr schnell steigen in allen Ländern Europas. Europa ist nun das Epizentrum der Pandemie. Und all unsere Gedanken sollten bei den Kommunen, Ärzten und Pflegekräften in Italien sein. Denn die machen dort gerade etwas durch, von dem ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass ich sowas mal erleben würde. Ärzte, die Entscheidungen treffen müssen, vor denen kein Doktor jemals stehen sollte. Entscheidungen darüber, wer behandelt wird und wer nicht. Ich dachte nicht, dass ich sowas je erleben würde. Was wir in Italien sehen, ist nicht weit weg. Es passiert mitten in Europa, in einem hochentwickelten Land mit gutem öffentlichem Gesundheitssystem, gut ausgestatteten Intensivstationen und hervorragendem medizinischen Personal. Wir müssen nach Italien schauen und uns klar machen: Uns könnte es genauso hart treffen, und zwar sehr bald innerhalb des nächsten Monats. Was wir jetzt brauchen, ist kollektives Handeln von Regierungen, Unternehmen und jedem Einzelnen in der Gesellschaft. Nur so können wir uns vorbereiten und versuchen zu verhindern, dass die Situation auch anderswo so außer Kontrolle gerät wie in Italien. Noch kann das gelingen. Diese Entwicklung ist vermeidbar. Aber die Maßnahmen die wir in den nächsten paar Tagen treffen, werden darüber entscheiden, ob es anderen Ländern Europas wie Italien ergehen wird oder ob sie eher dem Beispiel von Singapur, Hongkong und Südkorea folgen. Dort hat man die Corona-Krise gemeistert, indem man die Gesundheitssysteme gestärkt und diagnostische Tests im großen Stil durchgeführt hat. Dadurch ist es gelungen, das Ausmaß der Epidemie zu begrenzen und ihren Verlauf zu verzögern. Diese Länder haben Bemerkenswertes geleistet und wir sollten von ihnen lernen. Wenn es uns gelingt, diesen Weg einzuschlagen, könnten wir viele Leben retten. Wenn nicht, drohen uns bald ähnlich schlimme Verhältnisse wie in Italien oder dem Iran. Alles hängt davon ab, welche Entscheidungen wir jetzt treffen.
3: Was wären denn angemessene Gegenmaßnahmen, die wir jetzt ergreifen sollten, um die Verbreitung
4: des Virus zu bremsen? Virus? Offenheit und Transparenz sind jetzt sehr wichtig. Die Öffentlichkeit ist sehr wohl in der Lage, auf Basis der verfügbaren Informationen zu entscheiden, wie sich jeder Einzelne, aber auch die Familien und die Kommunen jetzt verhalten sollten. Wir müssen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung implementieren, also die Zahl persönlicher Kontakte in allen Bereichen reduzieren, sei es am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen oder im öffentlichen Nahverkehr. Und wir müssen natürlich allen klar machen, wer sich krank fühlt, sollte auf keinen Fall unter Leute gehen, sondern sich unbedingt von anderen fernhalten. Außerdem müssen wir die diagnostischen Tests so schnell wie möglich ausweiten. Wer sich nicht gut fühlt, braucht so schnell wie möglich Gewissheit, ob er sich infiziert hat oder nicht. Die Verfügbarkeit diagnostischer Tests ist deshalb entscheidend, auch weil diese Tests uns verraten, wie weit sich das Virus bereits im Land verbreitet hat. Im Moment sind sich die Experten nicht wirklich sicher, wie viele Menschen in Deutschland oder Großbritannien infiziert sind. Und wir müssen das wissen, um besser planen zu können. Vor allem aber müssen wir unbedingt die Gesundheitssysteme hochfahren. Arztpraxen, Krankenhäuser und Intensivstationen werden enorm unter Druck geraten. Wir müssen die Kapazitäten überall deutlich vergrößern, und zwar innerhalb der nächsten Tage, Dabei müssen wir sicherstellen, dass Mediziner und Pflegekräfte ausreichende Schutzausrüstung haben, um sich selbst nicht zu infizieren. Denn diese Menschen sind an der Front im Einsatz und riskieren ihr Leben, um das anderer zu retten. Wir sollten uns deshalb gut um sie kümmern. Außerdem brauchen wir einfach mehr Betten. Jeder hat gesehen, wie in Wuhan im Rekordtempo ein Krankenhaus mit 1000 Betten aus dem Boden gestampft und Turnhallen in klinische Versorgungszentren verwandelt wurden. Das sind die Dinge, die wir jetzt tun sollten und nicht erst, wenn die Epidemie ihren Höhepunkt erreicht.
3: Epidemiologen haben berechnet, dass sich langfristig bis zu zwei Drittel der deutschen Bevölkerung mit dem neuen Coronavirus infizieren könnten, also allein in Deutschland über 50 Millionen Menschen. Ist das ein realistisches Szenario?
4: Es ist ein realistisches Szenario. Die Regierung in Berlin war diesbezüglich ja sehr offen. Und die deutschen Experten wie Christian Drosten von der Charité oder die Fachleute in Marburg, Hamburg, Heidelberg und am Robert-Koch-Institut sind hervorragende Wissenschaftler. Es ist durchaus möglich, dass sich 40 bis 70 Prozent der Menschen mit dem Virus anstecken werden. Ich persönlich würde eher auf um die 40 Prozent tippen, aber ich bin Optimist und das ist wirklich nur eine Schätzung. Und selbst in diesem Fall reden wir noch über eine sehr große Zahl von Betroffenen. Soweit das
3: Gespräch mit dem Tropenmediziner Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust. Weltweit wurden inzwischen über 150.000 Fälle von Covid-19 bestätigt. In Deutschland stieg die Zahl der Infizierten heute auf über 5.000. Da stellt sich natürlich die Frage, wie behandelt man die bald hunderten Patienten hierzulande, die es heftig erwischt? Was kann die Intensivmedizin heute leisten und welche Medikamente könnten die Ärzte künftig im Köcher haben? Der Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide hat sich einen Überblick verschafft und sitzt jetzt bei mir hier im Kölner Studio. Herr Winkelheide, wie behandelt man Patienten mit schwerem Verlauf von Covid-19 denn heute?
2: Das Wichtigste ist eine gute Versorgung mit Sauerstoff, also Beatmung oder sogar eine Lungenersatztherapie mit ECMO-Geräten, wo eine Maschine das Blut dann direkt mit Sauerstoff belädt und Kohlendioxid aus aus dem Blut entfernt. Und da geht es tatsächlich darum, dass Patienten eben ähm, ent, die Lungen von denen entlasten, entlastet wird und dass sie die Lungenentzündung gut überstehen und aus eigener Kraft dann mit dem Virus wieder fertig werden. Und ganz wichtig bei dieser Beatmung, äh, während der Zeit der Beatmung, ist eben, dass Ärzte auch darauf achten, ob sich Patienten möglicherweise mit, mit weiteren Erregern anstecken. Sehr gefürchtet äh, Pneumokokken, die dann eben die Lunge, weiter schädigen können. Und
3: was lässt sich da dagegen tun? Antibiotika wahrscheinlich?
2: Antibiotika, denn meistens sind es bakterielle Infektionen. Die werden auf der Intensivstation ja sowieso oft gegeben, um bakterielle Lungenentzündungen zu behandeln oder denen vorzubeugen. Antibiotika, also auch ein wichtiger Baustein bei der Behandlung von schweren Erkrankungen. Allerdings dann wirklich nur, wenn sie richtig gebraucht werden. Und die Behandlung von schweren Corona-Infektionen heißt auch zu schauen, wie das Virus auf das, wie der Patient auf das Virus reagiert. Man hat gesehen, eine starke Immunreaktion gegen das Virus ist gut, eine zu starke Reaktion aber eben nicht. Da kann es dann zu überschießenden Immunantworten kommen und das kann lebensbedrohliche Folgen haben. Es kommt also auf die richtige Balance an der Immunaktivität. Im Notfall müssen dann auch Medikamente zum Einsatz kommen, die die Immunreaktion dämpfen. Bekannt, an sich auch bewährt Cortison, aber hier sagen ähm, Intensivmediziner, Cortison bitte nur im Ausnahmefall geben, denn es kann sonst auch Probleme machen. Es verlängert die Phase der akuten Infektion. Gibt es denn Alternativen zu Cortison dann? Eine Alternative, die aus der Sepsisforschung bekannt ist, ist gezielt einzelne Nachrichtenstoffe, also Entzündungsmediatoren zu blockieren, insbesondere das sogenannte Interleukin 6. Und da gibt es auch bereits Wirkstoffe, Antikörper, die das Interleukin-6 abfangen und so
3: helfen können, eine überschießende Immunantwort zu bremsen. All die Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, bekämpfen die akuten Symptome von Covid-19, aber nicht die Ursache der Erkrankung, nämlich das neue Coronavirus. Womit könnte man dem denen an den Kragen gehen? Also es gibt noch keine zielgerichtet wirkenden Medikamente. Man hat damit
2: begonnen, solche zu entwickeln. Und deswegen, weil das eben Zeit braucht, testet man altbekannte oder bereits bekannte Medikamente, die eigentlich zur Behandlung von anderen Erkrankungen entwickelt worden sind, aber die schon zugelassen sind. Das heißt, man kennt deren Nebenwirkungsprofil sehr genau. Und die Hoffnung ist eben, dass da auch Wirkstoffe dabei sein könnten, die bei der Behandlung ähm, jetzt helfen. Zurzeit laufen über 50 Studien weltweit, natürlich vor allem in China. Da wird die Wirksamkeit
3: überprüft. Insgesamt aber ein eher unübersichtliches Feld. Versuchen wir mal, ein, eine Schneise in diesem Dschungel zu schlagen. Der Schlüssel zu allem ist ja, das Virus daran zu hindern, dass es sich vermehren kann. Welche Optionen gibt es da? Also aus der HIV/AIDS-Forschung weiß man ja, dass man Virusvermehrung
2: besonders effektiv blockieren kann, wenn man an mehreren Punkten im Lebenszyklus eines Virus eingreift. Viren sind ja sowas wie Zellpiraten. Dringen in Zellen ein, programmieren die Zellen um, vermehren sich dort. Neue Viren werden ausgeschleust befallen dann Nachbarzellen und die erste wichtigste Etappe oder wichtige Etappe ist also ähm, auf das Coronavirus bezogen, wenn das in den Körper eindringt. Also wenn sich gerade jemand damit ansteckt, quasi. Ja. Und das Problem ist ja, es ist ein neues, unbekanntes Virus, gegen das sich unser Immunsystem von alleine nicht einfach so wehren kann. Aber es gibt eben Menschen, die die Infektion durchgemacht und überstanden haben und die haben auch gelernt, Abwehrmoleküle zu bilden, sogenannte Antikörper. Und die Antikörper könnten aus dem Blutplasma dieser ehemaligen Patienten gesammelt werden und als sogenannte Immunglobuline eben anderen Menschen gespritzt werden. Ganz uraltes Prinzip bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Die Idee ist dann, die Antikörper heften sich an die Viruspartikel, neutralisieren sie so. Das heißt, die Viren können nicht in Nachbarzellen eindringen oder gar nicht in Zellen eindringen und sich auch nicht vermehren. Und wenn diese Immunglobuline frühzeitig eingesetzt würden, ließe sich so eine Ansteckung vorbeugen oder bei Risikopatienten zumindest verhindern, dass es zu einer Lungenentzündung kommt.
3: Schauen wir uns die nächste Phase im Leben so eines Coronavirus an, wenn es also dann schon eine Zelle geändert hat. Wie könnte man es denn dann noch aufhalten? Na,
2: das Virus sorgt ja dann zunächst mal dafür, dass die Erbinformation vervielfältigt wird, sozusagen der Bauplan für neue Viruspartikel. Hier setzt ein Medikament an, das bereits entwickelt ist und auf das viele große Hoffnungen setzen. Redemsevir, der Name. Der Wirkstoff ähm, gibt sich als Baustein des Virus-Erbgutes aus, ist aber sowas wie ein Fehlbaustein. Und das heißt, die Abgutvermehrung läuft nicht korrekt ab und damit entstehen dann auch keine intakten neuen Viren. Entwickelt ist das Ganze ähm, worden gegen das Ebola-Virus, gehört aber eben auch wie Corona zur Gruppe der RNA-Viren. Und in Zellkulturversuchen hat es eben auch gegen verschiedene RNA-Viren ähm, gewirkt. Die klinischen Tests zur Zulassung sind noch nicht abgeschlossen. Und der Wirkstoff ist aber über den Hersteller zu bekommen und mehrere Kliniken, und anderem auch die Uniklinik in Düsseldorf, die haben ja bereits angekündigt, dass sie den Wirkstoff im Rahmen von Studien erproben
3: werden. Remdesivir, also ein Wirkstoff, der das Virus daran hindern soll, sein Erbgut zu vervielfältigen. Gibt es noch eine weitere Phase im Lebenszyklus, wo sich das Coronavirus vielleicht stoppen ließe?
2: Ja, das Virus programmiert ja den Zellapparat komplett um. Und die Zelle stellt dann nur noch neue Viren her, beziehungsweise das Material, das für neue Viren gebraucht wird. Und das muss dann konfektioniert, also zurechtgeschnitten werden. Das macht ein Enzym des Virus, die sogenannte Protease. Und wird die Protease blockiert, können dann keine neuen Viruspartikel gebaut und zusammengesetzt und ausgeschleust werden. Also es entstehen gar keine neuen intakten Viren, so die Idee jedenfalls. Zur Behandlung von HIV und Hepatitis C sind eine Reihe von sehr wirksamen Proteaseblockern entwickelt worden. Einige von diesen werden jetzt auch auf ihre Wirksamkeit gegen Corona getestet, allen voran Ritonavir und Lupinavir. Das gibt es als Kombipräparat unter dem Namen Kaletra gegen HIV. Das Problem ist, protease sind eben gegen jeweils spezifische Viren entwickelt worden und unklar ist im Moment noch, ob und wie gut sie auch gegen
3: Coronaviren wirken. Auch das ist Gegenstand von Studien. Vielen Dank, Martin Winkelheide. Bei der Suche nach spezifischen Wirkstoffen gegen Covid-19 haben die Forscher, wie wir gehört haben, also mehrere Eisen im Feuer, aber leider noch keine Patentlösung. Jeremy Farrell vom Welcome Trust, den wir vorhin schon gehört haben, der sieht das übrigens ähnlich. Im kompletten Interview, das Sie auf der Deutschlandfunk-Seite zum Coronavirus nachlesen und hören können, betonte der, die Forschung an Wirk- und Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Er sagte aber auch, in den nächsten drei Monaten werden wir Menschenleben primär durch die klassische Intensivmedizin retten.
2: Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein. Wir können auch nicht vorhersagen, wie schwer die Corona-Epidemie verlaufen wird. Es könnte sein, dass es deutlich schwerer wird als eine Grippe. Es könnte aber auch milder werden. Tatsächlich wissen wir das nicht. Es ist fast unmöglich im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Gefährlichkeit ist keine Zahl. Ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben ältere Menschen, über 60 und vor allem natürlich hochaltrige Menschen und Menschen, die an Grunderkrankungen leiden. Wir müssen alles daran setzen, diese Menschen zu schützen.
3: Die langfristig beste Option, Menschen vor den Folgen einer Infektion mit dem sars cov 2 zu schützen, die wäre es natürlich, die Ansteckung von vornherein zu verhindern durch eine Impfung. Einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus gibt es derzeit noch nicht. Aber rund 20 Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute arbeiten fieberhaft daran. Wie weit sie schon sind, das hat Volkert Wildermuth für uns recherchiert.
0: Impfstoffentwicklung. Das war früher ein extrem langwieriges Geschäft. Zuerst musste der Erreger isoliert, dann in großen Mengen hergestellt und schließlich abgetötet oder zumindest abgeschwächt werden. Heute gibt es eine Abkürzung, die moderne Gentechnik. Statt darauf zu warten, bis das neue Coronavirus isoliert werden konnte, legten die Forscher mit den Erbgutsequenzdaten los, die chinesische Wissenschaftler schon im Januar bereitgestellt hatten. Das ist das Schöne an
2: diesen Ansätzen, dass man allein nur mit der genetischen Information da schon anfangen kann. Experimente zu machen und diesen Impfstoff zu produzieren.
0: Stefan Becker ist Impfstoffspezialist am Institut für Virologie der Universität Marburg. Konkret verwendeten er und seine Kooperationspartner aus München den genetischen Bauplan für das Spike-Protein des neuen Coronavirus. Corona heißt ja Krone und die Spike-Proteine sind sozusagen deren Zacken oder Spitzen. Sie bilden die Außenhülle des Virus. Wenn das Immunsystem lernt, sie zu erkennen, dann kann es den Erreger auch abfangen, bevor er Schaden anrichten kann. Stefan Becker forscht bereits seit dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 an einem Impfstoff gegen Coronaviren. Damals gab es weltweit 20 Wirkstoffkandidaten, doch die Arbeiten daran schliefen ein, als das Virus wieder verschwand. 2012 bekam das Feld mit dem Auftreten des MERS-Coronavirus im Nahen Osten neuen Schub. In Marburg wurden seinerzeit Impfstoffkandidaten gegen beide Erreger entwickelt. Sie erwiesen sich in Tierversuchen als wirksam und durchlaufen gerade die ersten klinischen Studien.
2: Diese Erfahrung kann man auch benutzen, um gegen das neue Coronavirus einen Impfstoff zu machen. Und wir lernen einfach mit jedem neuen Ansatz, den wir machen, lernen wir viel dazu und wir werden immer schneller.
0: Das gilt nicht nur für die Forscher in Marburg. Weltweit gibt es fast zwei Dutzend Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen.
3: Erstens Impfstoffe aus Vireneiweiß.
0: Das Spike-Protein des neuen Coronavirus wird in der Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker als Impfstoff verwendet. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanus-Impfung. Das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien setzen auf diese Strategie.
3: Zweitens Impfstoffe mit Vektorviren.
0: Ausgangspunkt hier sind im Grunde harmlose Viren, die sozusagen verkleidet werden. In Marburg ist das das etablierte Impfvirus Vaccinia. Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV. In das Erbgut der Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein des neuen Coronavirus ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers und bildet Antikörper, die hoffentlich vor ihm schützen. Neben der Universität Marburg gehen auch das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson und Wissenschaftler der Universität Oxford diesen Weg.
3: Drittens, Impfstoffe aus Erbsubstanz.
0: Diese Methode ist ganz neu und wird unter anderem vom Unternehmen CureVac in Tübingen vorangetrieben. Es möchte die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein in den Arm der Impfpatienten spritzen. Die Idee dahinter? Die Schnipsel der Virus-RNA werden von den Muskelzellen aufgenommen und die fangen dann an, Spike-Proteine zu bilden und ins Blut auszuscheiden. Obwohl das Eiweiß im Körper gebildet wird, erkennt es das Immunsystem als Fremdkörper und bildet Hoffentlich schützende Antikörper, erklärt CureVac-Vorstandsmitglied Ingmar Höher. Das ist sozusagen das Revolutionäre an diesem Ansatz. Es braucht diesen umständlichen Pharmaprozess gar nicht mehr, sondern der Körper macht eigentlich genau das Gleiche. Also im Körper selbst wird dieser Antikörper hergestellt. Im Tiermodell funktioniert das bereits und auch als Therapie gegen Krebs. Bislang sind aber noch keine Impfstoffe aus Erbsubstanz offiziell zugelassen. Neben CureVac arbeiten auch die US-Firmen Moderna, Innovio und Conia RX an solchen RNA- oder DNA-Impfstoffen und versuchen sich jetzt auch am neuen Erreger SARS-CoV-2. Unterstützt werden sie durch Kooperationen mit öffentlichen Geldgebern. CP, die Internationale Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien, finanziert gleich mehrere Projekte mit Millionenbeträgen,
3: unter anderem auch das Tübinger Unternehmen CureVac. Volkert Wildermuth über den Wettlauf zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag heute hat jetzt auch Donald Trump großes Interesse an CureVac. Die US-Regierung ist offenbar bereit, Milliarden hinzuplättern für die Exklusivrechte an dem Vakzin aus Tübingen. Die Bundesregierung in Berlin ist alarmiert, weil sie will, dass der Impfstoff in Europa entwickelt wird und kein Land exklusiven Zugriff bekommt. Die Bundesbehörde für die Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen ist das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen. Neben der Firma CureVac aus Tübingen hat dort auch schon das Biotech-Unternehmen BioNTech mit Sitz in Mainz vorgesprochen, das auch einen RNA-Impfstoff entwickelt. Sowie natürlich die schon erwähnten Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ich habe vor der Sendung länger mit dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts gesprochen mit Professor Klaus Zichutek. Das komplette Interview nachhören können Sie auf deutschlandfunk.de slash coronavirus. Was ich von Klaus Zichutek natürlich vor allem wissen wollte, wann könnten erste klinische Tests mit einem Corona-Impfstoff starten?
1: Also da reden wir über drei Zeitpunkte. In diesem Jahr rechne ich damit, dass auch in Deutschland klinische Prüfung der ersten frühen Phase, der Phase 1, stattfinden werden. Aber das hängt natürlich davon ab, dass die konsistente, qualitätsgesicherte Herstellung von Prüfmaterial, das für die Anwendung an Probanden geeignet ist, gelingt. Zweitens, dass die nichtklinischen Untersuchungen ergeben, dass diese Impfstoffe zumindest im Tier eine spezifische Immunantwort gegen SARS-CoV-2 induzieren können. Und drittens, dass sie verträglich sind und wir sicher sein können, dass größere Risiken nicht auftreten. Wenn das gegeben ist, werden wir in diesem Jahr auch in Deutschland klinische Prüfungen der Phase 1 haben. Die werden durchgeführt normalerweise an gesunden Erwachsenen. Bei Phase 1-Studien würde es darum gehen, die Verträglichkeit im Groben abzuprüfen, weil wir Teilnehmerzahlen von etwa 20 bis 100 Probanden hätten. Und das ist eine relativ kleine Zahl. Natürlich will man auch wissen, dass eine spezifische Immunantwort induziert wird. Und wir haben erste Ideen, wie die ungefähre Dosis aussehen muss, damit eine solche Immunantwort erreicht wird.
3: Nach Phase 1 wäre noch Phase 2 und 3 nötig. Über welchen Zeitrahmen reden wir da?
1: Nach diesem Jahr, in dem die ersten klinischen Prüfungen der Phase 1 stattfinden werden, rechne ich dann damit, dass im nächsten Jahr vielleicht schon Phase 2 oder kombinierte Phase 2, 3 Prüfungen stattfinden könnten. Und hier würde man vielleicht schon an Tausenden von Probanden die entsprechenden Impfstoffe prüfen können. Das wäre also dann für das Jahr 2021. Und je nachdem, wie die Epidemie sich gestaltet zu dem Zeitpunkt, könnte man sich eventuell sogar vorstellen, dass man hier eine Untergruppe, einen Arm in der klinischen Prüfung gestaltet, in dem Probanden eingeschlossen werden, bei denen man mit einem besonders schweren Verlauf der Erkrankung rechnen müsste, sodass man also beides hat in einer klinischen Prüfung a, Datensammlungen im Hinblick auf die Zulassung und b, vielleicht schon einen Impfstoff, zumindest für eine kleine Anzahl von Probanden und besonders betroffenen Gruppen. Was die Zulassung dann insgesamt betrifft, können wir möglicherweise lernen von dem, was wir bei dem Ebola-Impfstoff erlebt haben. Da hat der Prozess der Entwicklung etwa vier bis fünf Jahre gedauert. Natürlich werden alle Prozesse, was die Bewertung dieser Daten betrifft, von Seiten Paul-Ehrlich-Institut und auch der Europäischen Arzneimittelagentur beschleunigt. Bei aller gebotenen Sorgfalt allerdings, die muss weiterhin da sein. Denn es ist ganz wichtig, wenn Impfstoffe zugelassen sind, dann können sich auch die Probanden, die Impfwilligen darauf verlassen, dass diese Impfstoffe sicher sind, verträglich sind, aber auch eine Wirksamkeit haben. Und darauf legen wir ja alle Wert.
3: Sagt Professor Klaus Zichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Ja, Sie haben es gehört, auf schnelle Lösungen aus den Forschungslabors können wir für die Corona-Krise also leider nicht hoffen, auch wenn die Arbeiten dort auch Hoftouren laufen. Und Zu dieser Erkenntnis kam auch die Bundeskanzlerin diesen Freitag und sagte Folgendes. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. In den nächsten Monaten wird es deshalb auf das Verhalten jedes Einzelnen von uns ankommen, weil es darüber entscheiden wird, wie wir als Gesellschaft, als Ganzes mit der Krise umgehen können. Geben wir also alle unser Bestes, würde ich sagen. Machen wir das Beste aus der ungewöhnlichen Situation. Mein Name ist Ralf Krauter. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vor allem guten Mutes. Und ein Blick zu den Sternen kann da nie schaden.